0: F baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam słuchaczy Radia Chrześcijanin. Dzisiaj jest gościem Ryszard. Ryszard Sadowski, witam Cię. Witam Ciebie i witam wszystkich słuchających. Tydzień temu y, słuchaliśmy świadectwa Magdy która jest żoną Ryszarda i razem prowadzą misję ojcowskiego serca Boga. Później nie będziemy mieć na to czasu, więc proszę powiedz w trzech słowach, co to jest.
1: Misja ojcowskiego serca Boga. Jest to wspaniała misja. Mamy ją, co prawda, od 2017 roku. To jest dzieło Boże. Mówimy o miłości, o Jego sercu, o tym, że to jest kochający Bóg. Jest twoim i moim prawdziwym ojcem. I ty jesteś jego prawdziwym synem i
0: prawdziwą córką. Zagłębiamy się w jego serce. Z tego co wiem, to w ogóle to jest dosyć rozszerzony program. I całkiem dużo ludzi uczestniczy w tych szkołach wychodzą przemienieni. Jeszcze może namiar, strona internetowa czy coś takiego, a potem przejdziemy do twojej historii. Wspomniałeś
1: o szkołach, tak. W tej chwili prowadzimy w Polsce trzy szkoły. Jest to roczna szkoła synostwa w Warszawie, w Poznaniu i w Elblągu. Jesteśmy już po jednym roku takiej szkoły i ku naszemu zaskoczeniu, pozytywnemu zaskoczeniu, Bóg był tam obecny i to On wykonywał operacje na ludzkich sercach. Były przełomy. Do dzisiaj mamy feedbacki i też niesamowite relacje. Jest fanpage na Facebooku. Można wpisać misja ojcowskiego serca Boga i tam wyskoczy. Mamy stronę internetową, to jest www.mosb.pl Ale proszę, tych, którzy może już mają trochę więcej wiosen, MOSB nie kojarzyło się z niczym innym. Tylko z misją ojcowskiego serca Boga. Powtórzę www.mosb.pl.
0: No to teraz przechodzimy do, do Twojej historii. Jak zacząłeś swoją przygodę z Bogiem? Czy szukałeś go w ogóle? Czy wierzyłeś, że jest ktoś taki jak Bóg? Że Jezus jest drogą do niego? Kiedy się o tym pierwszy raz dowiedziałeś?
1: Nie szukałem. Żyłem jak każdy Kowalski. Oczywiście wychowałem się w rodzinie katolickiej, ale nie takiej bardzo rodzinie aktywnej. Trudno mi było chodzić na rekolekcje. Poszedłem, bo musiałem. Nie było to coś, co dawało mi radość. Aczkolwiek był ksiądz misjonarz i on jakoś ciekawie opowiadał. Ale nie było to dla mnie radością. Po takich jednych rekolekcjach taki wyszedłem odmieniony ale ja tego nie rozumiałem, ja nie wiedziałem, co to jest, więc ja to zarzuciłem, nie zwracałem na to już uwagi. Pamiętam, że w domu było Boże Słowo, ale ja naprawdę wtedy nie wiedziałem, jak czytać Boże Słowo, za czemu od początku. Taka nuda. Skończyłem na dwukartkach czytania, to było wszystko i to było bardzo trudne. Wracałem i to był ten sam efekt. I to trwało gdzieś może do czterdziestego roku życia. Moje życie nie było łatwym życiem, to jest inna historia, ale pomimo, że nie było łatwym życiem, to nie szukałem Boga. Nie wiedziałem nawet o tym, że ktoś może się o mnie modlić, ale była taka osoba, moja siostra. W moim życiu było coraz to trudniej, i też była duża monotonia. Nie miałem takiej radości. Pewnego dnia, to było chyba rok 2000, może troszeczkę dalej. W Łodzi, ja mieszkałem w okolicach Łodzi, ale w Łodzi był przystanek Jezus. I ona zaprosiła mnie, mówi, wiesz co, jak chcesz, to przyjść na ten przystanek Jezus. Tyle. Nie mówiła, masz być, musisz być, ale jest coś takiego. Tonący brzytwy się chwyta, nieważne, że się porani. Ja być może byłem wtedy w takim miejscu, jak ten tonący. Ja tam pojechałem.
0: Powiedziałeś, że twoje życie nie było łatwe, więc może było nawet więcej takich momentów, że czułeś się tonącym, czułeś się w tak trudnym położeniu, że potrzebujesz pomocy. Czy może zawsze jakoś sobie radziłeś? I dopiero w tym konkretnym momencie życia stwierdziłeś, że... Jednak chciałbyś poznać Boga, jednak może On
1: wie lepiej. Więc może wrócę i powiem bardzo krótką historię mojego życia. Moje pierwsze małżeństwo, poznałem dziewczynę, która była chora psychicznie. Gdy zaczęliśmy ze sobą chodzić, nawiązywać kontakt, poznawać się, to ona mi powiedziała o tym, w paru słowach. A ja jej też odpowiedziałem wtedy w paru słowach, czy osoby chore nie mają prawa do szczęścia i miłości. Powiedziałem o tym, bo tak myślałem wtedy. A skoro tak powiedziałem, no to ona została moją żoną. I ja dopiero później poznałem świat jakże inny. Świat, gdzie okna są zakratowane, a drzwi... Bez klamek, świat, szpitali dla osób chorych psychicznie. Ja dziękuję dzisiaj Bogu, a minęło już tak wiele lat, że ja tam się nie znalazłem. Wizyty były bardzo trudne. Gdy wspomniałem wcześniej, że dla mnie życie było trudne, to miałem na myśli. Ja nie mogłem liczyć na moją żonę, że mnie wesprze, gdyż ona sama potrzebowała pomocy. Miałem też z tego związku córkę, i pomimo, że mieszkaliśmy w domu jednorodzinnym na piętrze, to na parterze mieszkali teściowie. Trudna to była sytuacja.
0: Teraz musimy na chwilkę przerwać, bo taka jest natura tej audycji. Będzie piosenka i po przerwie kontynuujemy. Słuchasz Radia chrześcijanie, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie. Wracamy do rozmowy z Ryszardem o świadectwie jego nawrócenia. Do nawrócenia jeszcze za chwilkę dojdziemy. Mam nadzieję, że jeszcze w tej drugiej części naszej rozmowy. A teraz jeszcze kontynuujemy tę historię trudnego. Jak sam Ryszard określił życia, co stało się dalej w związku z chorobą psychiczną twojej pierwszej żony? To był też czas
1: mojego narodzenia, czy nawrócenia na nowo. O tym powiem za chwilę, ale... Nie opuszczałem jej. Nie szukałem możliwości rozwodu wtedy. Wierzyłem, że ona będzie uzdrowiona. Tak się nie stało. Nie wiem dlaczego, Bóg wie. Może dlatego, że przyszedł momy, chociaż Bóg jest kochającym Ojcem Wspaniałym, ale też daje wolność. Być może ona z tej wolności nie skorzystała, bo przed moment, że podczas pobytu w szpitalu poznała współpacjenta. Ja już byłem jako ten drugi, albo może trzeci, ten czwarty, bo ten współpacjent był wtedy najważniejszy. Być może był najważniejszy niż Bóg. Ale ja to wszystko brałem na chorobę. Nadal wierzyłem, że między nami wszystko się ułoży, że będzie na tyle uzdrowiona, że to życie. Będziemy dalej prowadzić. Aż przyszedł taki dzień, gdzie moja własna córka powiedziała mi, że mama odeszła z domu i zamieszkała w domu ze współpacjentem. I to był czas, gdzie musiałem podjąć decyzję. Wtedy piastowałem urząd drugiego pastora, tym bardziej musiałem podjąć decyzję. Zadzwoniłem do pewnej osoby, do autorytetu. I ta osoba mi powiedziała, żebym wziął rozwód. Czas rozwodu przepłynął błyskawicznie, gdy poszedłem do sądu, moja eks przyszła ze współpacjentem i nawet wobec sędziny powiedziała, że ten jest moim do końca. I tak w ten sposób stałem się wolnym człowiekiem. I chcę powrócić do tego wątku, że ktoś się o mnie modlił, gdzie poszedłem na ten przystanek Jezus. To, jakie miałem życie, wizyty w szpitalach i mieszkanie no, z teściami. No, wiecie, jak to jest, czasami się żyje z teściami. To nie było to moje życie łatwe, więc to też tyczy się tego, że tonący chwyta się brzytwy. Mnie wtedy było wszystko jedno. Co mi szkodzi iść na przystanek Jezus? Ja nie znałem Boga. Nie znałem Jezusa, nie znam Jego ofiary. O Duchu Świętym też nic nie wiedziałem. I moja siostra mówi, tu jest taki doradca duchowy. Bo niech z tobą pogada. A ja mówię, co mi szkodzi, dawaj. To była kobieta, starsza ode mnie wtedy i mówi, czy chcesz przyjąć Jezusa? Tak, chcę, nie wiem o co chodzi. Ale idę, no. chcę, było wszystko jedno. I tak jak ona mnie poprowadziła przez to modlitwę, tak, 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 praktycznie z automatu. Okej. Okay. Po tej rozmowie, czy coś się zmieniło w tym dniu? Nic. Czy w ogóle coś się zmieni, nie, zmieniło na następny dzień?
0: Nic. I tak minął rok czasu. Mówisz, że przez rok nic się nie zmieniło, ale jak znam życie i znam Boga, to jednak on te słowa wziął na serio, to twoje wyznanie. I wrócił do tego. Tak.
1: Dzisiaj wydaje mi się, że on ten przez cały rok już pracował nade mną, tylko ja o tym nie wiedziałem. Dzisiaj to ja wiem, że są, mają moc. Nie znałem świata duchowego i dla mnie to było wszystko nowe. Przez ten czas ja nie uczęszczałem do żadnej społeczności. Dzień był podobny dniowi. Do tego jednego momentu, to był 31 grudnia. Pojechałem do siostry, a wtedy wziąłem wódkę. Tak, wziąłem wódkę bo z zamiarem, żeby tej wódki tam się napić i, i z tą wódką przywitać kolejny nowy rok.
0: Jak przystało na porządnego Polaka w Sylwestra. Dokładnie tak,
1: dokładnie tak. Ale siedząc już przy tym stole, szwagier powiedział mi, weź się pomóc. Słuchajcie, ja się nigdy nie modliłem. I wiem, że to nie było ze mnie. Ja się zacząłem modlić i ja do dzisiaj już nie pamiętam, co ja mówiłem. I dosyć modliłem się długo. Dla mnie to chyba był ocean czasu. Po tej modlitwie, co się zmieniło? Przykrość, taka niesamowita, że tej wódki, co przyniosłem, nie wypiłem. Zaczęliśmy rozmawiać o Bogu. Jakiś pokój wchodził, teraz powiem, coś się stało, ale przyszedł głód. Mówię, to słuchajcie, to ja pójdę do kościoła, jakiejś społeczności. Pamiętam, że wtedy pierwsze te kroki, jak niemowlak stawiałem w kościele zielonoświątkowym. Wow. Zacząłem tęsknić za nim. Czytać o Jezusie, Boże Słowo czytać, ale nic nie rozumiałem z tego. Ale... Będąc w domu, ja miałem satelitę. Ja zawsze lubiłem mieć satelitę, żeby mieć wgląd na cały świat. Mówię o takiej telewizyjnej satelicie, różne te kanały. I był taki program GOT TV po angielsku. Ja nie znałem angielsku. Teraz też słabo mówię, ale patrzyłem na niego. Wiecie, kto tam był? Reinhard Bonnke. I ja patrzyłem na tego gościa. Miałem wrażenie. Siedząc na kanapie, że ja się unoszę do góry. Miałem taką wizję, że jestem na... To pamiętam, że Jezus mnie wziął na jakąś górę. A na dole widziałem obraz masy ludzi. Każdy był skuty kajdanami i szli w rzece krwi. Natomiast później w oczach ludzkich stałem się chyba jakiś dziwny. Bo ja miałem wrażenie, że widzę Jezusa. I jak siedziałem przy komputerze, to jak kładę drugie krzesło, i tak jakby żeby, żeby Jezus przy mnie siedział, I ja tak widziałem. Próbowałem po swojemu rozmawiać, poszedłem do pastora, ale on jakoś taki był obojętny na te moje wypowiedzi, więc to mnie troszeczkę zraniło. Będąc w tej społeczności, mówiąc coś o Duchu Świętym. Krzest Duch Święty, wszystko to dla mnie było obce, albo jakieś języki. A jak ja mam te języki? Co ja mam zrobić z tymi językami? Czy ja nie wiem, jakie te języki mają być? Tam z inni a ja no, nawet słowa nie widzę, no tu mi tam ktoś ręce kładzie, no, żebym się mówił, ja nie wiem o co chodzi. Się...
0: Ale, da, ale dalej chciałeś w to głębiej iść, mimo wszystko, mimo takiego poczucia zagubienia i, i dziwnego obrządku, można tak to nazwać. Za chwilę będziemy kontynuować, bo teraz jest czas na przerwę. Zostańcie z nami. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. I to już ostatnia część rozmowy z Ryszardem. Byłeś w kościele, w którym wiele Cię dziwiło, ale też wiele przyciągało. Dobrze? Rozumiem? Zacząłem poznawać Boga.
1: Te języki. Może się coś wymyśliłem. A może to są diabelskie języki. Ale jak jakieś tam kiesły wypowiadałem pierwsze, to nie mówię, że tak mają, mają, mają wszyscy słuchacze, ale ja konkretnie miałem tak jakiś pokój. To mówię, to chyba to nie będzie diabelskie, no, no to może być coś. No i zacząłem te, ten, to jedno słowo mówić i było mi jakoś lepiej. Niektórzy padali, jak była jakaś modlitwa, ja wyszedłem do przodu. Nie wiedziałem, że to nie trzeba padać. Ale czasami padają, no bo jak inni
0: padali, to ja też. Ważne, żeby nie pod tramwaj.
1: Nie, nie, to nie był tramwaj. O, chciałbym, chciałem żyć, chociaż wcześniej. Były momenty, że nie chciało mi się żyć. Później o tej społeczności odszedłem, bo szukałem go więcej, szukałem go w innych miejscach. Później, jak już troszeczkę poznałem, miałem wrażenie, że... Teraz chciałbym się narodzić na nowo już tak z serca, nie, że ktoś mnie prowadzi tą modlitwą grzesznika, ale już coś wiem, że teraz ja sam już bez doradcy duchowego, aczkolwiek błogosławię wszystkich doradców duchowych, to ja chcę powiedzieć Bogu tak. Chcę przyjąć tą ofiarę Jezusa. I ja chciałem być w niebie, że chcesz żyć, bo już dowiedziałem się, że Bóg daje życie, że Jezus daje życie. Cieszyłem się, że Jezus zabrał moje grzechy. I tak krok po kroku, krok po kroku. I powiem wam, jaki Bóg jest wspaniały. W mojej przeszłości... Nie zaznałem nigdy miłości. W domu rodzinnym, bo też tam nie było miłości. Moja mama, mój tata, jak mogli mi dać miłość, skoro sami nie mieli. W pierwszym małżeństwie nie było miłości. Ale gdy stałem się wolnym człowiekiem, wiedziałem już, że Bóg jest miłością. Wiedziałeś i doświadczyłeś tego, tak? Nie od razu. Wiedziałem. I zacząłem do Boga wołać. I wołałem o miłość, bo wiedziałem, że bez miłości nie tylko będę ranił inne osoby, ale też i siebie. Ale też, to już nie było fajnie być wolnym człowiekiem. Chciałem mieć drugą osobę. Ale ja zaufałem wtedy Bogu. Nie mówiłem Bogu, daj mi żonę, daj mi żonę, bo bez żony żyć nie mogę. Tylko powiedziałem Bogu, przygotuj mnie do tego daru i jak będę gotowy do tego daru, to mi dasz. Albo mi nie dasz. Co ty zastosowny. A przed tym napełnij moje serce miłością. Ja swoje życie oddaję tobie. Swoje serce otwieram na ciebie i prowadź. Bo ja już wiem, jak ja się poprowadziłem. I to, nic, to niczego nie doszło. I no i wracam do tego wspaniałego już miejsca. Powiedział mi Bóg, w następnym roku będziesz miał żonę. Ja przyjąłem to w ten sposób, że
0: on zdecydował, że ja już jestem gotowy. Właściwie twoja historia i Magdy to jest osobna rzecz i w tym miejscu odsyłam do filmu z waszym udziałem na YouTubie, na misji ojcowskiego serca Boga, mosb.pl. Też się pojawia już, ale chciałem, żebyś jeszcze podsumował tę swoją historię, bo mamy malutko czasu. Co chciałbyś powiedzieć w kontekście swoich doświadczeń, jako taką swoją złotą myśl? Co wynika z historii twojego nawrócenia, a właściwie powiedziałbym kilku nawróceń przez całe twoje życie? Złota myśl. Zaufaj Boku. I nie oczekuj,
1: że zrobi tak. Może, ale to od niego zależy. Dzisiaj jestem całkiem innym człowiekiem. To On zrobił bez udziału mojej siły. Poddałem Jemu swoje życie, ale bez formy urządzania Jego. Więc Ojcze, bierz moje serce, bierz mnie, zrób ze mną co zechcesz według Twojej woli, bo ufam Ci, że cokolwiek byś zrobił, to uczynisz to dobrze. Więc zaufaj Jemu, że to jest Twój prawdziwy, kochający ojciec, kochający tatuś, który szaleje na Twoim punkcie i nieważne, gdzie dzisiaj jesteś i w jakim miejscu. Bóg może i On pragnie, bo Ciebie kocha, przemienić Twoje życie, jeżeli mu na to pozwolisz.
0: Dziękuję. Ryszard Sadowski był gościem radia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Kłaniam się jak zwykle Jan Żółkowski.